1: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen West mit Lab-Podcast. Dabei sind wir der Nico und der
0: Michael. Ja, und heute wird's heiß. Genau.
1: <lacht> heute starten wir für euch eine neue Serie, die heißt äh, West mit Brennpunkte. Da wollen wir, ich sag mal, ja, Brennpunkte aktuell in der lab -Szene diskutieren. Und aktuell haben wir uns das Thema Mythodea mal vorgenommen. In der aktuellen Labzeit Ausgabe 69, ist da ein kleiner Artikel drin. Ähm, eigentlich auch ganz gut äh, gesch geschrieben und recherchiert von dem Kasten. Ja, worum geht's da? Ja,
0: eigentlich würde ich sagen, geht's um äh, ja, Mythodea und Mitraspera. Ich weiß gar nicht, wie man anfangen soll. Also letzten Endes äh, gibt's so eine kleine kleine Kirchenspaltung, hätte ich fast gesagt.
1: Ja gut, also die schreiben, also die schreiben hier im Umfeld des Conquest of Mythodea, des vermutlich größten Labs der Welt, gibt es Streit um Urheber- und Nutzungsrechte. Der Veran die Veranstaltungsfirma Live Adventure GmbH Nee, Live-Adventure-Event GmbH, stand vor der Insolvenz und wurde mehrheitlich von einem neuen Gesellschafter, der Burgschneider GmbH, übernommen. In der Folge gab es einige Umstrukturierungen. Statt eines Plotgremiums aus überwiegend ehrenamtlichen Autoren gibt es jetzt ein kleines, dafür aber bezahltes Regieteam, das die inhaltliche Weiterentwicklung verantwortet. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Diese Entwicklung wird nicht von allen in der Community als positiv angesehen. Vor kurzem hat sich deshalb der Mitraspera e.V. gegründet. Ein Zusammenschluss bisheriger Mythodea-Autoren und Veranstalter von Kons innerhalb der Mythodea-Kampagne. So. Das ist die Ausgangslage.
0: Ich würde sagen, es ist erstmal menschlich nachvollziehbar. Grundsätzlich auf beiden Seiten. Also man hat immer Spieler, die bespielen Land und dann ändert sich irgendwas und da steht natürlich die Frage, ich habe jetzt lange irgendwas bespielt. Bleibt das für mich so bestehen? Kann ich das so weiterspielen? Ändert sich für meinen Charakter irgendwas? So. Das ist die breite Masse unten. Dann hast du so eine Zwischenebene. Da sind dann Orgas, die vielleicht auch so kleinere Events, Veranstaltungen machen. Die fragen sich natürlich, jetzt habe ich das vier Jahre gemacht oder fünf Jahre oder zehn Jahre, darf ich das auch weiterhin machen? Und ähm, ja gut, wenn sich sowas wandelt von einem Verein, ich meine auch im Verein müssen ja mal Mitglieder gewesen sein, ähm, hin zu einer Firma, äh, letzten Endes ist es so, ähm, wer die Musik bestellt, der bezahlt auch die Kapelle.
1: Ja, genau. Im Endeffekt ist es so, aber wir, wir können ja auch nochmal die beiden Seiten beleuchten, weil ich finde das ganz spannend. Also dieser Mitrasfera e.V. sagt, künftig soll das Organisieren von Community-Cons nicht mehr ohne einen Lizenzvertrag möglich sein, welcher mit sehr strikten Vorgaben zu Nutzungsumfang, Werbung, Verwertung der neuen Inhalte und viel mehr ähm, einhergeht. Darüber hinaus möchte der Mitrasfera freien Zugriff auf das gemeinsame Geschaffene, gerade auch die kleinen Cons aus der Community. Und sie wollen die Entscheidung über eine Weiterentwicklung der Welt. Also das, das Kernthema ist halt, dass die sagen, okay, wir wollen halt äh, lizenzfreie Konz veranstalten und wir wollen halt, Mitbestimmungs halt Mitbestimmungsrecht haben in der Weiterentwicklung der Welt, weil wir haben irgendwie die letzten 17 Jahre da irgendwie mitgewirkt und haben uns dadurch in ihren Augen ein Recht erworben, das da irgendwie Mitspracherecht zu haben. So habe ich das verstanden. So. Ja. Und dieses Gremium soll wohl als, aus verschiedenen, äh, aus Spielern, aus NSCs, aus ehemaligen Veranstaltern, aus der Live Adventure GmbH und halt auch aus diesen ganzen Autoren bestehen und die sollen halt, wollen halt gemeinsam irgendwie dann, äh, die weitere Zukunft von Mythodea bestimmen. Genau. So, und das im Endeffekt, dass es da, also es halt nicht dazu kommt, dass durch die alleinige Mitbestimmung des Live Adventure e.V. das irgendwie, ja, ich sag mal, beschnitten wird, deren Meinung dazu.
0: Ist verständlich. Also einerseits ist es verständlich, natürlich. Würde ich ja vielleicht auch nicht wollen. Einerseits. ne Andererseits ist da auch viel nicht passiert anscheinend. Also man hat sich ja auch anscheinend nicht zeitig gekümmert oder der Kommunikationsfluss lässt ja auch zu wünschen übrig, was man so rauslesen kann in, in den Statements. Also das heißt, irgendwo, ich sag mal, eine frustrierte Schar von Leuten hat sich da zum Mithraspera e.V. zusammengetan und hat dann irgendwo, ja, irgendwas mitgeteilt oder auch nicht mitgeteilt. Man weiß es ja nicht so genau. Denn der Live-Adventure äh, hat ja gesagt, man weiß noch von nichts.
1: Genau. Jetzt beleuchten wir genau. Also, wer beleuchtet jetzt mal die Seite des Live-Adventure e.V. Die sagen halt, ähm, also dieser dieser Markus Böhm ist ja wohl äh, Live-Adventure-Geschäftsführer und auch irgendwie ähm, bei der Burgschneider-Geschichte äh, damit dabei. Und der spricht halt von einer existenziellen Herausforderung, die diese, diese Gesellschaften in den letzten, jetzt gerade auch pandemiebedingt zu tragen haben, äh, kurz vor der Insolvenz äh, gerettet worden ähm, und mit einem hohen finanziellen Risiko ist er da reingegangen. Und angeblich ist trotz bisher mehr äh, wiederholter Aufforderungen nie direkt mitgeteilt wurde, was der Mitrasphäre e.V. eigentlich von uns erwartet. Ist das eine, was er sagt? Und die Argumentation vom Live-Adventure ist halt bezüglich der Lizenzen und der Urheberrechte und so weiter, was er als sagt, was sie als sagen, es gibt in der Vergangenheit genug Beispiele für die zerstörerische Wirkung solcher Urheberrechtsdispute in der gesamten Lab-Szene. Notfalls würde man das gerichtlich klären. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass er auch mitgeteilt hat, dass sie Planen ein, ein Pen-and-Paper-Rollenspielsystem mit entsprechenden Quellenwänden zu entwickeln, um zumindest das Basiswissen der Welt in einer leicht zugänglichen und hochwertigen Form darbieten zu können.
0: Also Ja, ich behaupte, das kommt vielen entgegen.
1: Ja, ich sag mal, ich, ich verstehe ganz, ganz ehrlich, ähm, lass mir ganz kurz noch weiterlesen, was steht hier sonst noch. Was er halt auch noch sagt ist, und das ist halt so eine Sache, und da bin ich ein bisschen zweigeteilt, das eigentliche Ziel der Vereinbarung für Life Adventure ist, bei rechtswidrigen sowie Ruf- und markenschädigenden Nutzungen, wie zum Beispiel bei Vermischung mit pornografischen Diskriminierenden oder äh, beleidigenden Inhalten äh, sicherrechtlich agieren zu können. Also im Prinzip, die sagen dann halt so, naja gut, wir können eigentlich nur sicherstellen, dass äh, das nicht missbraucht wird, die Marke Methodea, wenn wir da rechtlich sicher sind. Er schreibt aber auch, dass sie sowieso die Rechte haben und dass die Diskussion eigentlich hinfällig ist. Und ähm, dann spricht er hier noch von Gebühren, die da gegebenenfalls anfallen, aber nur bei kommerzi kommerziellen Konz, bla 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 bla. Dann schreibt er nämlich noch, aber das, äh, aber als Veranstalter, der das volle und nicht gerade geringe finanzielle Risiko der Großkonz trägt, können und werden wir uns keiner Fremdbestimmung bei den offiziell auf unseren Veranstaltungen bespielten Inhalten unterwerfen. Punkt.
0: Ja, das, äh, das kann ich gut verstehen. Brecht das jetzt einfach mal runter, das wird vielleicht auch dem einen oder anderen nicht gefallen, aber letzten Endes ist es so, ich sag mal, Leute, wacht auf, Großveranstaltungen sind eben kommerzielles Lab, die Veranstalter gehen da in eine Bütt, die haben ordentliche Budgets zu wuppen, so wie jedes Konzert, wie jedes Festival und wie jede andere Veranstaltung eben auch. Und ähm, nein, natürlich, wenn man das hauptberuflich macht, macht man das nicht umsonst. So, Punkt eins. Kann man auch gar nicht umsonst machen. Ja. Wenn man jetzt also da in Ringen steigt und anscheinend hat der ähm, Life adventure ja in der Vergangenheit jetzt auch nicht so super dolle gewirtschaftet, sonst hätte er ja die, die Insolvenz nicht so ähm, im Raum gestanden, was ich persönlich ehrlich gesagt, Leute, bei den Preisen nicht so ganz verstehen kann. Also ihr habt ja Budgets ohne Ende und ich vergleiche das jetzt mal 8.000 Leute. Wenn ihr jetzt ein kleines Festival hast, da sind 8.000 Leute, da gibt es auch Duschcamps, da gibt es auch Verpflegung und die müssen noch irgendwelche Bands bezahlen. Also Bands bezahlt muss da ja nicht. Und Also sorry, aber davon jetzt mal ganz ab. Ist es für mich logisch, wenn da jemand in das Geschäft, nenne ich es jetzt mal, einsteigt und investiert, dann erwartet er natürlich auch irgendwie einen Return on Investment dafür. Der macht das ja aus, aus reiner Menschenliebe. Und wenn du jetzt sagst, ich investiere irgendwo und ich möchte da auch mein Geld irgendwie wiedersehen mit einer entsprechenden Rendite, dann brauchst du rechtliche Sicherheit, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also in erster Linie würde ich sagen, kann man froh sein als Mythodea spieler der ich nicht bin. Mich reizt das Thema einfach nicht. Aber in erster Linie kann man froh sein, dass es jemanden gibt, der da erstmal überhaupt in den Ring gestiegen ist, das Ganze finanziell gerettet hat, sage ich jetzt mal. Weil mhm, sonst würde es eine Mythodea nicht mehr geben. Und ähm, ja, diesenjenigen würde ich dann auch zugestehen, dann auch seinen Interessen entsprechend zu vertreten.
1: Ja, sehe ich genauso. Der Punkt der Punkt ist ja nämlich auch der, jetzt steht hier drin, ja, das Methode ist erwachsen, tralala, also das braucht mir hier keiner erzählen. In dem Moment, wo ich einen Großkomm mache, ist das Ganze ein Geschäft, ein Business. Da muss kalkuliert werden, da muss berechnet werden und man sieht ja auch, was passiert, wenn man es nicht richtig macht. Wobei ich mir jetzt nicht das Urteil nicht erlauben will, was sie da Faktum ist, aber irgendeiner muss die Party bezahlen. Und in dem Moment treten natürlich, ja, wir sind jetzt alle so safe hier in der Community und wir sind alle so toll und tragen hier alles zusammen. Das tritt in den Hintergrund, weil keiner von diesen von diesen 50 Mitgliedern des Mis Mistra, wie heißen die Typen da? Spira. Egal, wird wohl kaum hingehen und sagen, wir zahlen jetzt alle jeder 1.000, damit es Mitodeo weitergibt. Das glaubst du doch nicht wirklich. Das heißt, ich bin auch dabei zu sagen, ja, natürlich haben da auch andere Leute mitgewirkt. Ja, es ist genauso wie ein Drehbuchschreiber, der wird halt bezahlt, wenn er das Drehbuch schreibt, aber wenn der hinterher ankommt und sagt, ja, aber ich will ja die nächsten fünf Filme auch schreiben oder mir gefällt nicht, dass, das, dass es einen Directors Cut gibt und so weiter und so fort. Ey, nee, Leute, so funktioniert das Spiel nicht. Es gibt einen Hauptveranstalter, der bezahlt die Party und jeder, der da mitmacht, bezahlt oder nicht be bez mich bezahlt, ist, muss sich halt im Klaren sein, dass alles, was er da tut und der Fucht des Hauptveranstalters passiert. Dass sich das natürlich über die Jahre jetzt entwickelt hat, ist auch klar, aber ich finde jetzt irgendwo von meiner Seite auch ist gerechtfertigt, dass die Methodier-Leute äh, Methodier sagen, ey, das ist unser Thema, wir wollen da den, die Hand drauf haben. Und sie bieten ja an, nicht kommerziellen Veranstaltungen die Lizenz kostenfrei zu geben. Aber dass sie sich Ja, eben. Das, ja, das
0: Angebot finde ich auch fair. Genau.
1: Und dass sie sich aber vorbehalten wollen, da im Prinzip die Hand drauf zu halten, dass sich das irgendwie nicht irgendwo hinentwickelt, wo sie es selber vielleicht nicht wollen. Oder dass sie jetzt auch irgendwelche anderen Leute, die vielleicht gar nicht finanziell in irgendeiner Weise beteiligt sind, jetzt Mitspracherechte einräumen weiß ich nicht, ob das, ob ich das machen würde, wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, Leute, das ist kommerzielles Lab. Wenn ihr euch auf sowas einlasst, dann müsst ihr halt damit leben, dass es so läuft. Und wenn ihr anderes Lab wollt, dann kommt zu Westmund
0: Ja, beziehungsweise selbst, 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 selbst wir hatten ja schon Probleme. Jetzt mal Butter bei die Fische, dass man mal den den einen oder anderen, äh, ich sag mal, Helfer äh, dabei hatte, den man im ersten Moment ganz, ganz nett fand. Und wo dann hinterher Leute gekommen sind und haben gesagt, hört mal, der hat uns aber ganz schön äh, angekackt vor Ort oder ähm, das war aber jetzt irgendwie nicht nett oder der hat irgendwelche star gekriegt oder so. Und natürlich fällt das auch auf mich zurück. Also von daher, äh, klar, ich möchte ja auch dann, bevor ich jetzt dann irgendwie einen Teil von, von Westman weggebe, möchte ich natürlich schon wissen, ähm, was sind das für Leute, wie sind die drauf? Ähm, das muss man ja irgendwie abklappern, damit nicht hinterher auf einmal alle Leute rumlaufen und sagen, das äh, sind aber irgendwie Volldeppen und Idioten Nein. und äh, ne? Ja, also klar. ich kann das schon verstehen, dass man sagt, hier, wir wollen jetzt nicht irgendwelche schrägen Inhalte womöglich noch vielleicht auch äh, politisch indoktriniert oder ähm, ja, wie auch immer. Also das, das, da muss man sich ja absichern.
1: Nee, und das ist bei Westmint ja im Prinzip genauso. Wir haben ja auch die Feder in der Hand, aber wir tragen auch das finanzielle Risiko. Also zusammengefasst nochmal zu sagen, wir wir können im Prinzip beide Standpunkte verstehen, wobei wir eigentlich mehr der Meinung sind, dass, wie gesagt, der, der die Party bezahlt, auch gewisse Anrechte darauf hat. Also so wie ich das sehe, reicht die Live-Adventure GmbH dort den Leuten die Hand und sagt, für nicht kommerzielle Veranstaltungen könnt ihr Lizenz nutzen. Und im Rahmen der Beteiligung an den, ich sag mal, das Weiterentwickeln der Story können, können auch Leute mitwirken, aber vielleicht halt nicht mehr im großen Rahmen. Und das finde ich auch okay. Und die anderen, na ja, die müssen halt gucken, ob sie sich irgendwelche Möglichkeiten dann halt einräumen können, sich dazu beteiligen oder halt auch nicht. Aber ein Anrecht, finde ich, haben die da nicht drauf, das irgendwie aktiv zu beeinflussen mit.
0: Nein, bin ich bin ich bei dir. Ähm, möchte ich abschließend noch äh, zwei Sachen zu sagen. Äh, ich fasse mich kurz. Das eine ist, liebe Leute, wie immer, schickt uns gerne auch eure Meinung zu dem Thema. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich auch über Labgate, wo unser Podcast abzurufen ist, eine Folge veröffentlicht, Lab entfernt sich von der Basis, war ja vielleicht auch schon insgeheim so ein kleines Brennpunktthema, sage ich mal. Auf jeden Fall, da gab es vier, vier Rückmeldungen und Meinungen. Und ich gehe mal auf eine ein, die nicht unserer Meinung war, nämlich der gute Arkas schließt damit, das Thema ist zu diskutieren. Aber das findet nicht in Gänze statt und auch gerade nicht in diesem Podcast. Nein, Leute, denn wir geben euch Denkanstöße. Ne? und unsere Meinung. Und unsere Meinung ist eben auch nicht äh, letztendlich kriegsentscheidend. Äh, von daher schickt uns eure Meinung und nehmt unsere Anregung mit auf den Weg. Wenn ihr auf dem Holzweg sind, dann teilt uns das bitte auch mit eurer Meinung nach. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, ähm. Wer sagt in Mythodea, es wird mir zu anstrengend, dann versucht doch mal die Mittellande. Da läuft das ein bisschen besser. Ähm, da ist jedes Land nämlich für sich selbst verantwortlich und um sein Wohl bemüht. Soll aber nicht heißen, dass es da nichts gibt, wo man drüber diskutieren möchte. Das aber vielleicht dann in der nächsten Folge. Ähm, denn auch die Mittellande haben so ihre Brennpunkte.
1: Ja, okay. Dann sagen wir in diesem Sinne Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: tschüss, bis denn.